0: Et nous sommes ce matin en ligne depuis Jérusalem avec la conseillère parlementaire à la Knesset et experte en droit de la consommation, Yaeli Fra. bonjour. Bonjour Rudy, Bokertov. Bokertov, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, Lieberman et Bennett parlent d'introduire plus de concurrence. Est-ce que vous pouvez simplement expliquer à nos auditeurs en quelques mots, je sais que c'est un peu compliqué, pourquoi il y a historiquement si peu de concurrence en Israël
1: bah écoutez, Israël est un pays très très jeune et donc dans sa très très courte histoire, le pays a connu pas mal de bouleversements. Le plus grand étant le passage dans, au début des années 80 d'une économie totalement administrée avec des monopoles d'État à une économie ultra-libérale. Et donc ce passage s'est fait évidemment avec beaucoup de douleur. Certes, Israël a accédé à une croissance spectaculaire et à un développement qui fait envie au reste du monde, mais d'un autre côté, sur notre marché intérieur... Euh, on est resté avec euh, ben, un tout petit nombre de sociétés qui ont été privatisées et qui ont pris le contrôle du marché au détriment euh, des consommateurs. Donc ah. voilà, trop de pouvoir, abus de position dominante.
0: Alors justement, qui dit, euh, euh, qui dit euh, capitalisme sauvage dit aussi concurrence. Pourquoi la, la concurrence euh, n'est pas installée euh, en Israël
1: ah ben bah oui, non, on peut dire capitalisme sauvage sans concurrence, Rudy, on peut juste dire que les consommateurs n'ont aucun droit et qu'il n'y a pas de régulateur, c'est le capitalisme sauvage et que la concurrence n'est pas introduite. En fait, le marché est protégé artificiellement par toutes sortes de lois, euh, des, euh, des, euh, des décrets qui interdisent l'importation de certains produits, c'est par exemple interdit d'importer des avocats en Israël apprenez-le, ou plein d'autres fruits et légumes. Et il est également protégé par la très puissante Union des Industriels, donc un syndicat professionnel qui oblige la Banque d'Israël à acheter des dollars en masse pour faire baisser le shekel, euh, pour euh, pouvoir euh, obtenir des avantages à l'exportation, ça va jusque-là. Donc, vous imaginez des choses inimaginables en France et donc les, les sociétés sont artificiellement protégées, les consommateurs pas organisés et l'État est très faible en raison de relations que je pourrais qualifier euh, quasiment euh, d'incestueuses entre euh, le pouvoir politique et le secteur des affaires puisque ce sont, vous savez, les fameuses portes tournantes et donc euh, le régulateur, l'État, ne fait pas son travail qui est de modérer les entreprises dans leur ardeur et de protéger les consommateurs pour qu'ils puissent avoir accès à des conditions de concurrence correctes.
0: Alors concernant euh, la hausse des prix que, que vous vivez euh, actuellement, le, le shekel est pourtant euh, très fort hein, sur la scène internationale par rapport à l'euro et au dollar. Euh, logiquement, est-ce que cela devrait s'impacter sur les Israéliens Pourquoi ce n'est pas le cas
1: Absolument, vous avez tout à fait raison. Le shekel s'est renchéri de plus de 20% sur les trois dernières années. On sait très bien que les marchandises s'achètent en dollars ou en euros. Euh, bah, ça ne s'est pas fait parce que euh, les entreprises se sont mis la différence dans la poche ont exploité les arguments de la crise du corona euh, pour dire que tout avait augmenté en oubliant que eux ils payent moins cher euh, tout ce qu'ils achètent et tout simplement comme nous sommes prisonniers à l'intérieur du pays vous imaginez bien qu'on ne va pas aller faire nos courses en Syrie ou au Liban hein, comme certains français font leurs courses en Allemagne ou en Belgique et bien dans cette petite euh, île euh, qu'est Israël, enfin petite 10 millions d'habitants et bien les entreprises ont une rente et peuvent augmenter les prix de façon quasi indéfinie. J'ajouterais à cela le fait que les Israéliens n'ont absolument aucune culture de consommation, qu'il n'y a pas d'association forte de consommateurs, que l'État n'informe pas et donc en fait les gens n'ont pas véritablement d'idée de combien doivent coûter les choses. On n'a pas de référence et les Israéliens, hors leur voyage hein, quand ils partent en vacances à l'étranger, ne se rendent pas très bien compte quel devrait être le prix d'un paquet de pâtes. Alors tout ça forcément ça a fait que des niveaux de prix très élevés ont été appliqués pendant des années euh, sans vraiment de protestation, sauf que là, la crise de corona est passée par là, des centaines de milliers, voire des millions de foyers sont en difficulté économique et tout augmente, en particulier le logement a augmenté de 10%, mmh. donc le reste à vivre des ménages ne fait que diminuer et c'est là qu'on se rend compte que finalement, payer un paquet de pâtes 2,50 euros, ça ne fait pas tellement sens et c'est ça qui a donné lieu au mouvement.
0: Alors une dernière question, Yael Ifra, pour, pour terminer, elle est toute simple. Comment font les Israéliens Qu'en est-il de leur endettement
1: les Israéliens ne sont pas particulièrement endettés. Il faut le comprendre. Mmh. C'est un truc particulier. Le pays, les gens ont une épargne qui est assez, qui est assez élevée et empruntent peu, à part le marché des prêts immobiliers qui ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. Il y a des ménages surendettés en Israël. Il y a un système à l'américaine qui permet au bout de quelques années d'effacer ses dettes. Beaucoup de gens sont en difficulté financière. Mais en Israël, on est habitué à vivre avec des difficultés économiques permanentes. Et finalement, même si je pense, selon moi, qu'on va avoir une aggravation sociale, dans les prochaines années assez spectaculaires, eh bien, les Israéliens vivent à crédit, empruntent énormément euh, à des conditions qui sont des conditions de type usuraire véritablement. Et, euh, et pour l'instant, bah, ça tient. Ça tient parce qu'il y a de la croissance, parce que malgré tout, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, parce qu'il y a de la solidarité nationale, parce qu'il y a des associations. Mais la situation économique d'un très grand nombre de ménages est très fragile et pourrait venir à se dégrader euh, vraiment de façon très importante dans les années à venir.